0: Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussis en IFSI et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Salut Luc et bienvenue dans, dans le podcast. Alors du coup, vas euh, y je t'en prie, présente-toi.
1: Je m'appelle Luc, j'ai 23 ans. Euh, j'ai fait euh, l'IFSI directement après le, le bac. Du coup, suite à ça, j'ai commencé tout de suite en intensifs intensif pneumologie, aussi appelé Uzip. J'ai commencé là-dedans parce qu'on a peu de patients en charge par rapport au service en général, que les patients sont télémétrés, sont scopés, donc on voit en continu leur système cardiovasculaire et leur respiration, voir comment ils vont, leur tatoéte générale. Comme ça, c'est une urgence, on peut réagir dans l'immédiat, contrairement au service de 10 de salle, service classique. Ça fait à peu près un an que j'y suis. En pathologie prévalente dans mon service, il y a tout ce qui est embolie pulmonaire, on a un centre de référence, on a aussi tout ce qui est hémoptysie, donc c'est quand un patient crache du sang. Donc c'est des baptismes de moyenne abondance à grande abondance seulement. Si on, crache, euh, si on fait deux crachats sanglants, on ne va pas vivre en soins intensifs. Par contre, si on crache 20 ml ou 200 ml, là on va venir en usip. Par rapport à cette pathologie-là, en usible, on peut faire différentes choses. Donc on va d'abord surveiller tout ce qui est euh, crachat sanglant. Et s'il y a beaucoup trop de crachats, on peut être amené à musée le patient. Ça veut dire qu'on va avoir un examen où on va faire euh, comme un point de colle au niveau de l'artère bronchique qui saigne pour éviter que les crachats se répètent et que ça puisse amener à une, une mort du patient avec une hémorragie. Ça arrive parfois. En USIP, ce qui est spécifique aussi, c'est qu'on a tout ce qui est cléopathie euh, infectieuse, fibrose, euh, on a aussi beaucoup de Covid, voilà, évidemment. Mais ça, honnêtement, c'était euh, dur quand on arrive en français, en parce que le Covid, on a l'image qu'on a des médias où c'est grave, tout ça, ce qui est ce qui est vrai. Et dans un service plus classique, on a des Covid plus légers, on va dire, qui s'améliorent souvent, qui vont bien. On a des Covid qu'on arrive souvent sous 6 litres ou 9 litres on peut passer à beaucoup plus qu'à 50-60 litres, et même être intubé. intuber. Voilà.
0: Tu dis 6 litres, on parle de litres d'oxygène, ça, de litres d'eau. Ouais,
1: c'est 6 litres par minute, c'est au, au masque. Parce que par rapport à l'oxygène, savoir qu'il y a différents degrés et différents appareillages. Entre 1 litre et 4 litres, c'est des lunettes, donc c'est le petit fil qu'on a dans le nez. Au-delà, on va mettre un masque, parce que si on met 9 litres, on va dire aux lunettes, ça peut brûler le nez, ça fait des saignements en aso. Donc c'est pas terrible pour le patient, ni pour nous. Donc de 6 litres à 9 litres on a le masque simple, donc c'est le masque classique qui couvre le nez et la bouche. De 9 litres à 15 litres on a le masque haute filtration avec le gros sac qu'on doit bien gonfler sinon ça ne sert à rien. Ça aspire que le carbone. On peut monter jusqu'à 50 litres, on ce masque là, c'est une urgence vitale. À 50 litres on va enlever le masque, on va mettre le bavu, bavu que tu connais bien en, en tant que finir en urgence. C'est le, le gros masque vert avec le ballonnet qu'on qu gonfle nous-mêmes avec la main et arrive à ce stade là. On va prévenir le médecin, on va faire deux choses possibles. Soit on passe à donc c'est une machine qui, comme des lunettes à oxygène un peu plus grosses, qui rejette à 60 litres d'oxygène par minute avec un degré de FeO2. Donc l'FeO2, c'est l'oxygène qu'on envoie dans le lit du patient. Dans l'air respirable, nous tous, c'est 20% de FeO2, c'est la base. Pour la FeO2, on peut monter à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a que l'oxygène qu'on envoie, il n'y a pas d'azote, il n'y a rien, il n'y a que l'oxygène. Quand un patient il est sous Opsiflow, c'est pour un temps limité et ça va nous permettre de voir si. Il y a une amélioration. Est-ce qu'on va pouvoir englober le et repasser au masque Ou s'il y a une dégradation ou si ça stagne sur un, le long terme, ça peut, être, ça peut dire qu'on va nous amener vers l'intubation. L'intubation, c'est quelque chose qui est assez important, qui est grave, parce que c'est un, un geste où on va du coup endormir le patient on va le curariser souvent, c'est-à-dire qu'on va bloquer ses muscles pour pas qu'il se fasse des mouvements, qu'il arrive à etc. etc. En fait, on va le faire respirer mécaniquement avec une machine qui va tout faire pour lui. Ça va être pendant un temps limité, on espère, pour après enlever le tube, etc. etc. pour que le patient reprenne sa respiration. Malheureusement, parfois, on ne peut pas enlever le tube. Quand on ne peut pas enlever le tube parce que le patient n'arrive plus à respirer de lui-même correctement, on peut être amené à traquer le patient. Donc c'est qu'on met un trou au niveau de la trachée pour faire respirer. Là, c'est un geste qui est aussi impressionnant, qui se fait au bloc opératoire, qu'on ne fait pas tout le temps de manière... Euh, Longues. Il y en a qui ont une trachéotomie définitive, d'autres qui ont une trachéostomie, donc c'est une, une trachéotomie qu'on va être amené à enlever au bout d'un moment pour refermer les voies respiratoires et les faire parler normalement. Pour les patients, c'est euh, un geste qui est assez lourd parce que ça impacte leur, euh, leur image corporelle, leur bien-être, ça impacte plein de choses pour eux, ils ne peuvent plus parler correctement. Pour eux, c'est très très dur, mais pour nous, ça permet de les maintenir en vie, donc pour nous, c'est quand même très important. C'est sûr. Euh, J'en
0: profite euh, pour faire un, un, un petit rappel. Tu as parlé de trachéotomie et de trachéostomie. Euh, ouais. Moi, j'étais le premier, euh, à l'époque, en étant étudiant, à, faire, à, à confondre les deux. Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, euh, bien définir la différence entre la trachéotomie et la trachéostomie
1: La trachéotomie, c'est le geste qui va être définitif. C'est-à-dire qu'on va garder une trachéotomie jusqu'à la fin de vie. Trachéostomie, c'est qu'on a une trachéotomie, on a un trou au niveau de la trachée, mais c'est pour une durée limitée. C'est pas la vie. Voilà. Ok, super. C'est à peu près tout.
0: Et du coup, alors, tu parlais de la charge des patients tout à l'heure. Donc, on n'avait on pas précisé, mais c'est vrai que, du coup, l'UZIP, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie déjà
1: Alors, l'UZIP, c'est unité de soins intensifs en pneumologie. Sur Adresse, on trouve beaucoup de soins intensifs en psychiatrie. C'est pas notre travail du tout. <rire> donc, c'est pas la psychiatrie, c'est de la pneumologie, vraiment. <rire>
0: Et du coup, euh, toi, tu as, as combien de patients à charge, hein, en général Alors,
1: ça varie. On peut avoir jusqu'à 5 patients maximum, sachant que quand on a un intubé, on en aura forcément un de moins que les collègues.
0: Voilà. Ok. Donc, si je résume, c'est une unité dans laquelle tu peux trouver des patients qui sont intubés ou pas. Ouais. Et, ouais, euh, et du coup, tu parlais un peu des pathologies tout à l'heure. C'est quoi les principales pathologies que toi, tu peux voir euh, dans ton service
1: Alors, tout ce qui est embolie pulmonaire grave, où le patient il est alité par défaut. Ouais. Voilà jusqu'à ce qu'on l'anticoagule qu correctement pour passer en péros avec les tout ça, que tu connais déjà. Donc ça, c'est la pathologie, on va dire, où on est la référence en hôpital. Okay. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, infection pulmonaire, grave, où on ne sait pas encore ce que c'est, donc on va venir chez nous, parce qu'ils sont très oxygénoréquérants, Donc on va beaucoup oxygéner, on va mettre des aides antibiotiques, d'abord de première intention, tout ce qui est amoxicilline, tasocilline, tout ça, avant d'avoir l'origine infectieuse précise pour mettre en tuyau adéquate, après on aura fait tout ce qui est Covid-19, qui nous a donné beaucoup de légitimité pendant ces deux années, et après on aura fait tout ce qui est fibrose.
0: Ok, toi c'est. Euh, ça fait un an que tu travailles euh, en UZIP, c'est quoi ce qui te plaît euh, là-bas Si par exemple tu devais, euh, à la place d'un étudiant, euh, si tu devais vendre ton, ton service à quelqu'un, euh, qu'est-ce qui te plaît là-bas
1: alors moi, ce qui me plaît déjà, c'est euh, la sécurité. Parce que le fait que les patients soient télémétrés, donc scopés, ça peut faire peur au premier abord. Mais en soi, c'est quelque chose de très rassurant. Que ça veut dire qu'on sait tout le temps comment vont nos patients. On a un médecin qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, s'il a besoin, on peut appeler quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui est disponible. Ça, c'est très rassurant parce qu'on s'allie les classique. Le patient, on ne sait pas comment il va tout le temps. On peut aller le voir et euh, voir qu'il est en arrêt depuis euh, 15 minutes ou plus. Et, et on n'est pas au courant. En soins intensifs c'est pas possible.
0: Et euh, tu, tu parles de télémétrie justement, tous les patients en, en USIP sont tous télémétrés
1: Oui. Ce qu'ils ne sont pas télémétrés c'est sur euh, demande médicale, c'est des patients qui sont là depuis un moment, qui n'ont plus rien à faire en USIP, ou c'est qu'on ne trouve pas de place euh, ailleurs. Typiquement un patient qui est SDF, qui était en foyer avant il est venu chez nous pour, pour un COVID on l'a guéri, il a eu des assez importants, il fallait qu'on trouve une place par rapport à ces escarres, donc c'était en SSR du coup ouais, il n'y ouais. avait pas de place disponible on l'a gardé du coup chez nous Forcément, c'est une séance qui était moins anticipée qu'avant. Parce que si on est en tour par 4, les patients, vous savez, toutes les 4 heures, on va voir comment ils vont automatiquement. Okay. Donc, un patient qui est plus stable, ça les un patient dit de sale, selon nous, on va le passer en tour par 8, donc on va le voir moins régulièrement. La nuit, on va laisser dormir, typiquement. Et lui, on va pouvoir être amené à enlever le scope. Au début, on va d'abord regarder que la saturation, donc que le capteur au doigt ou à l'oreille, pour voir la respiration, ou bien que le CG, voir le cœur. On va faire ça avec les patients, les médecins, on va tout voir, en fait.
0: Au niveau de la, de la charge de travail, pour toi, en UZIP, elle, elle est comment
1: Alors, quand on démarre en UZIP, tout, tout début, c'est très, très lourd, parce que c'est euh, des soins qui sont... Euh, c'est des gestes et des soins qui peuvent paraître longs, compliqués, nouveaux. Typiquement, les gaz du sang en UZIP, on en fait beaucoup. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux, peux, tu, peux, tu
0: peux rappeler On ne sait jamais, hein, pour les, pour les Le geste du sang,
1: c'est une ponction au niveau artériel, donc c'est souvent à ce niveau-là qu'on l'a fait. Ouais. En fait, on sort le pouls euh, radial et on va piquer du coup à ce niveau-là, au niveau du poux. C'est un geste qui est assez... Euh, douloureux pour les patients parce que l'artère est entre l'artère et le tendon. Du coup, si l'aiguille touche l'artère ou le tendon, le patient aura mal. Ouais. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut y aller assez perpendiculairement quand on pique le patient. Si on y va de manière utilisée, comme ça, on va faire mal au patient. Automatiquement. Ça, c'est un geste qui est assez compliqué parce que bon, le patient peut être amené à bouger, avoir l'espace. Donc, on peut rater l'artère. Donc, ça peut être amené à, on être amené à recommencer. Il ouais. faut aussi bien sortir euh, l'artère du patient. Quand on a un patient qui bralicarde, qui a 39 de pouf ce qui est déjà pas terrible, et qu'il euh, se sur d'un point de vue euh, d'oxygène, euh, enfin oxygène récurrent, qui passe de 2 litres à 15 litres, typiquement, on va faire un gaz du sang, pour vous comprendre ce qui se passe, pourquoi il se dégrade. C'est des gestes qui sont très compliqués, parce que c'est de l'urgence dans ce cas-là, donc là c'est euh, stressant, de par euh, la situation, donc il faut qu'on réussisse vite, mais du coup, il ne faut pas se rater non plus, parce que si on a un gaz du sang qui est veineux, ça peut être techniqué, mais c'est plus compliqué à analyser et le interpréter le résultat.
0: Bien sûr, parce que du coup, le, le sang veineux est beaucoup moins oxygéné et c'est pas du tout une valeur,
1: une valeur ça. sûre. Du on coup on ne va euh... pas les données qu'on dans le sang oxygène donc son artériel qu'on recherche, on regarde le pH, on regarde la PO2, donc c'est le niveau d'oxygène dans le sang, la PCO2 et les lactates. C'est vraiment ça qu'on regarde en priorité. Donc là, si, voilà, si vous ne connaissez pas vos normes au niveau du cas sang, ne pas vous dire que si ça ne sert à rien, il faut les réviser, il faut les connaître par cœur. Voilà. Et ah. du
0: coup, euh, tu disais que la PO2, donc on est bien sur, sur, sur l'oxygénation dans le sang est-ce ouais. que tu peux tu peux terminer euh, la, la PCO2 c'est quoi exactement
1: C'est le carbone dans le sang. Ouais. Okay. Si le carbone est trop important dans le sang ça peut être ça peut empoisonner le sang donc ça peut faire monter ou descendre le pH et ça peut amener une dégradation rapide du patient donc ça on va éviter aussi un maximum. Si la PCO2 est trop élevée ça peut être dû à une une hypercapnie donc des PCO euh, ou asthme j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est quand même assez important. Le PCO c'est la deuxième maladie du tabac qu'on retrouve assez régulièrement chez nous. C'est des patients qu'on va, du coup, être amené souvent à mettre sous, euh, sous VNI. Donc, c'est une ventilations non invasive, Contrairement à l'intubation, c'est invasif. Donc là, c'est pour euh, stabiliser, du coup, euh, les gaz du sang, pour les rendre euh, normaux. Et euh, Du coup, ces patients-là, si on ne stabilise pas les gaz du sang, le risque, c'est qu'ils fassent une, une hypercapnie et qu'ils fassent un coma.
0: Et du coup, euh, donc euh, au niveau des, tu, parles, donc, tu nous as parlé du, du gaz du sang, qui est quand même le soin de référence au euh, niveau de la, la pneumologie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres soins que tu t'es amené à faire souvent en, en, en usine
1: tout ce qui est, est d'urgence, mariage cardiaque, on en fait, intubation, on en fait, donc on utilise tout ce qui est drogue, catécholamine, métal d'intubation. Sainte-Mère, chez nous, on est formé à ce niveau-là, tous les collègues, ils en parlent tout le temps, donc on va vite être attaqué à ce niveau-là, par cœur. Parce que dans l'urgence, c'est beaucoup euh, d'anticipation. En fait, on parle souvent d'urgence en ce moment, en réanimation ou même aux urgences, comme toi, mais on remarque que souvent quand on est affirmé et qu'on est habitué aux urgences, on anticipe. On voit ce qui se passe, on prépare en général tout avant comme un qui dit qu'on fait ça, ben on est prêt. Je pense que tu peux confirmer à ce niveau-là.
0: <rire> ça, c'est sûr. Et euh, alors, on va se mettre dans la peau d'un étudiant ou d'un futur diplômé qui, ou, ou d'un infirmier qui aimerait rejoindre l'UZIP. Est-ce qu'il y a des, des, des choses, des petits conseils, des petits tips ou alors euh, tout simplement des, des choses qu'il faut, qu faut savoir avant parce que c'est des bases euh, en UZIP
1: Tout ce qu'on il faut les connaître. Voilà. Ouais. Tout ce qui est signes il faut les savoir aussi. Les signes d'urgence, les signes de choc. Euh, mais du coup, il faut reconnaître l'urgence, savoir euh, les gérer. Et surtout, en temps intensif, un truc qui est important c'est qu'on euh, a peu de patients, qu'on est une équipe qui est assez grande. Quand on ne sait pas quelque chose, il faut le dire. vaut mieux dire qu'on ne sait pas et se faire aider que faire et mal faire.
0: Ouais, je pense que ça, c'est dépendant pour tous les services. Hein. C'est un point important quand on est étudiant c'est de ne pas traîner ouais. euh, de, des lacunes. Et de continuer sur ces lacunes-là, c'est toujours être, euh, se remettre en question. Même nous, hein, en tant que professionnels, ouais. on doit tout le temps se remettre en question. Mais chef,
1: typiquement moi, quand on, quand on arrive dans un service, moi c'était mon cas, arriver et dire, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est compliqué, mais il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, ça va se voir, et ça va ralentir les soins, et ça peut avoir une conséquence pour le patient. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter.
0: Tu parlais du coup de, de situation, euh, tu voulais nous, nous, donner, nous raconter une, une, une anecdote, une situation que tu as vécue euh...
1: Je voulais pas quelque chose typiquement qui peut être important dans chaque service, c'est que la... le jugement qu'on a sur un patient, les jugements cliniques, peuvent altérer la prise en charge de l'urgence. J'avais un patient qui était drépanocytaire euh, donc c'est un gène dans le sang qui fait qu'on est souvent très très douloureux, on a des crises. Et c'est un patient qui avait eu une forte douleur et qui euh, commençait à bradicarder, qui de base tapait à 120. Donc, pour lui, il a à 70, on sait qu'il y a un problème. Ouais. Ouais. Parce que de 170, 50, euh, c'est bizarre. Bien sûr. Donc il avait ça, il respirait beaucoup moins bien, il a vomi, il a fait une crise de convulsion, et d'un coup il a les yeux dans le vague, et il ne réalisait plus à lui parler. On avait encore un, un pouls, mais qui faiblissait petit à petit. Donc ce patient, on l'a massé durant 40 minutes avec les médecins réanimateurs, on a injecté 10 mg d'adrénaline, on l'a intubé dans l'urgence, on a fait tout ce qu'il fallait, et après quoi on a dû faire une autopsie, parce le patient malheureusement on ne l'a pas récupéré, et on a vu qu'il a fait un hémopéritoine. Un donc c'est du sang qui doit dans le péritoine, qui fait une hémorragie, qui fait que le patient décède. C'est une urgence qu'on voit notamment au niveau du scanner, donc nous, on ne pas plus de le voir hein, quand on en parler, mais le principal signe de cette urgence-là, c'est une forte douleur. Comme c'est le patient d'épanocitaire, donc douloureux, il avait en place PCA, PCD occupant, tout ce qu'il fallait pour la douleur. Donc il nous dit, j'ai mal, on lui dit, bah, il ne sait pas de PCA, on n'a pas cherché plus loin. Alors que si on a cherché plus loin, on aurait pu se dire qu'on fait un scanner en urgence, et donc, un. » non, non, non. Donc, la situation d'un patient, elle est importante. Il faut la connaître tout le temps pour prendre en charge, sinon pas bien prendre en charge. Il faut oublier que euh, chaque élément est important.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on côtoie en tout cas notamment dans mon service d'urgence. Euh, en fait, on a un centre de référence euh, pour les patients d'épargne ouais. Et C'est vrai que c'est des patients euh, dont la prise en charge peut être tr très vite euh, dans, dans le jugement parce que c'est des patients qui, qui viennent pour, pour être soulagés et euh, sans rentrer dans les détails. Il y a une il y a des questions qui se posent sur est-ce que les patients viennent vraiment pour, euh, pour des douleurs ou pour, des... ouais. pour demander en fait, une, une prise d'opiacé euh, pour ouais. lesquelles, en fait ils peuvent développer ouais. une addiction, ce qui est tout à fait normal hein, sans, sans, sans tomber dans le jugement. Et du coup, c'est des patients qui, euh, qui sont toujours toujours douloureux. F pour refaire le, le, le petit point euh, rapide, dans, dans la drépanocytose, c'est les hématies, donc les globules rouges des patients qui sont en forme de fossiles euh, et qui ne sont pas en forme biconcave, comme, donc, en forme ronde, comme on dit, donc, euh, le, le fait que ces, ces globules rouges sont en forme de, de fossiles, ils viennent en fait euh, s'agglutiner les uns dans les autres, et ils créent des petits thrombus qui, font, euh, qui créent cette douleur. Justement. Ouais.
1: Et là malheureusement,
0: une des seules prises en charge qu'on peut avoir sur ces patients-là euh, va être, va être l'antalgie, et notamment par des opiacés comme de la morphine, euh, parfois de la, de la kétamine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose d'autre pour la prise en charge, à part, euh, évidemment, ouais. oxygéner la personne et le mettre sous couverture chauffante. Euh, voilà. et, ouais. et du coup, c'est vrai que la prise en charge de la douleur... Euh, chez
1: eux. Donc ça, je voulais en parler, parce que le, chaque signe, il faut l'analyser faut vraiment. Il ne faut pas être dans le jugement du patient, même si c'est compliqué, surtout ces patients-là. pas c'est pas méchant ce que je dis, c'est un fait. On juge les patients en disant euh, ils ont mal, mais on ne peut rien faire de plus parce qu'on a tout mis en place. Mais il faut chercher plus loin que ça. Après, chaque urgence en soins intensif, elle, elle est compliquée. Donc après, chaque urgence, en général, on cherche à faire un point d'équipe pour en parler parce qu'on peut améliorer, etc., etc. Les premières urgences, on n'est pas à l'aise, c'est normal. On n'est pas à l'aise, on ne sait pas trop quoi faire, donc on, on observe beaucoup. Et Avec le temps, on va plus réagir, plus agir, et on va aussi beaucoup anticiper. Voilà. Et puis, je sais que ma première intubation, ça s'était très mal passé, ça avait duré beaucoup de temps, le patient avait mis longtemps à remonter de la saturation, alors qu'on était dans le, dans le poumon comme il fallait. La dernière intubation que j'ai faite, elle a duré 7 minutes. Voilà, pour comparer.
0: <rire> et qu'on qu se donne un ordre d'idée pour les, pour les personnes qui ne sont pas familières à, avec l'intubation parce que c'est vrai qu'on fait peu de stages et l'intubation euh, c'est vraiment typique de, tu me diras si je me trompe, mais de l'area et de l'usip. Je pense pas qu'on ouais. intube, ouais. intube ailleurs euh, et du coup euh, ça dure combien de temps une intubation à peu près
1: Alors ça dépend de comment est le patient, je sais le par respirateur que ça se fait mais c'est un bon médecin qui va le faire. Euh, au niveau préparation c'est maximum un quart d'heure je dirais. Ouais. Au niveau euh, geste en lui-même, ça dépend vraiment du patient et de comment le médecin euh, arrive à entrer le laryngoscope et euh, la sonde intubation dans le projet du patient. Voilà. C'est ça le plus compliqué. Pour nous, ce qui est euh, médecin, enfin infirmier, tout ce qu'on doit préparer, c'est tout mettre à l'intubation. Donc la sonde, la lame, le laryngoscope il faut le tester, le capnographe, euh, le mandrin s'il y a besoin pour insulter. Donc c'est pour aider euh, à passer à son intubation. Et après il y a aussi tout ce qui est drogue, c'est le plus important pour nous au moment d'intubation. Donc il y a tout ce qui est hypnotique pour endormir le patient, pour l'endormir, parce que c'est un geste qui est quand même assez douloureux, l'intubation pour un patient, on, on met un tube dans la gorge et on y va vraiment, on peut casser des dents, c'est pas, pas anodin. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui est curare donc c'est pour bloquer le patient, pour bloquer ses muscles, donc c'est un mieux relaxant. ça va le paralyser, en quelque sorte, et après il y a aussi tout ce qui est, euh, après, il y a tout ce qui est suffisant ligne, donc est donc c'est pour euh, l'anthalgie du patient. Voilà. Donc ça, il faut le préparer en priorité, et dès que ça va être injecté, on va pouvoir commencer le geste d'intubation lui -même. Quand on est infirmier, on va notamment regarder le scope pendant l'intubation et assister le médecin. Si le médecin prend entre temps à intuber et qu'on n'arrive pas à la des statures, on va s'amener à dire stop, on ballonne le patient qu'on va a vu et on reprend après. Voilà.
0: Ok, et il euh, y a un dernier point qu'on on n'a a pas forcément abordé, euh, c'est euh, la pluridisciplinarité. Euh, dans, ton, dans ton travail à l'usible en tant qu'infirmier, euh, T'es amené à côtoyer d'autres médecins ou même d'autres professionnels. Qui est-ce que tu côtoies
1: ouais, J'en ai pas parlé parce que je suis de nuit. Donc de nuit, forcément, on voit moins, euh, on voit moins les autres collègues d'autres services. Mais je sais que dans mon service, il y a beaucoup de kinés thérapeutes qui passent. La clinique pulmonaire est très importante pour euh, apprendre à cracher, avaler, déroutir. C'est important. Tout ce qui est ORL aussi, on en a beaucoup. Avec les trachotomies, c'est de l'ORL. C'est euh, super intéressant l'ORL. On a aussi pas mal de chirurgies thoraciques, avec tout ce qui est drain, par contre pleural, tout ça. Ça, je n'en ai pas parlé, parce que c'est pas spécifique à l'USIP, mais on peut en avoir. On a aussi tout ce qui est, euh, ce qui est cardiologue, parce que forcément, que ça touche le système pulmonaire, le système cardiovasculaire. Donc on va beaucoup travailler avec eux, avec les réanimateurs aussi, beaucoup, évidemment. C'est notamment les principaux, euh, les principaux euh, professionnels qu'on voit chez nous, c'est kinésithérapeute, ORL, cardiologue, réanimateur. C'est ma priorité. Après aussi, tu es orthophoniste, normal, après une intubation, une intubation, il faut prendre à boire, à dégoutir, tout ça. C'est vraiment ce qu'on voit le plus chez nous, au-delà des médecins et infirmiers. Voilà.
0: Ok, et ben, merci beaucoup Luc. Là, je t'en prie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter ou tu penses avoir fait le tour
1: Non, je tout à rajouté pour tous les euh, étudiants, même après. De base, on est aide-soignant, n'oubliez pas. Et le binôme aide soignant infirmier il est vraiment important dans les so
0: Ouais. Et c'est quelque chose qui, qui se retrouve en, surtout dans les services où on a des intubations, ce que je sais pour être passé par l'arrière. C'est quelque chose dans lequel euh, ouais. on travaille toujours en binôme. Et c'est ouais. quelque chose qui est appréciable. En tout cas, ouais. moi, je, je trouve ça très appréciable.
1: C'est appréciable. Un aide soignant, même s'il n'est pas infirmier, c'est une ressource. Il connaît les services, il connaît les patients, il sait quoi faire. Il connaît les urgences, il sait réagir. Et un aide soignant, c'est pas juste euh, s'occuper de derrière d'un patient. Ça, il faut arrêter de croire ça. C'est une légende, c'est faux. Un soignant, c'est un soignant à part entière et c'est un soignant qui est indispensable. Sans ce soignant, l'infirmier, il ne faut pas travailler. Vraiment, il faut pas l'oublier.
0: <rire> je suis totalement <rire> d'accord avec toi. Bah, merci
1: beaucoup, Luc. Bah, je t'en prie, merci à toi. Si tu es encore là, c'est
0: probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.